0: Vi do lo secondo. Un pomeriggio d'inverno. Eravamo d'inverno e quel giovedì il piovasco freddo abbiava procida e il golfo. In, in giornate simili, così rare da noi, l'isola pare una flotta che ha ripiegato le sue mille vele dipinte e viaggi su correnti senza rumore verso gli iperborei, i fumi dei peroscafi pir- di Lenea che fanno il solito giro quotidiano e i loro lunghi fischi attraverso l'aria sembrano segnali di rotte misteriose, fuori dalla tua sorte passaggi di contrabbandieri, di cacciatori di balene, di pescatori eschimesi, tesori e migrazioni, questi segnali di por- ti portano una le- un'allegrezza d'avventurerio, e a volte invece uno sgomento come fossero duttuosi a di io avevo compiuto da poco 14 anni solo pochi giorni prima avevo saputo che da oggi con l'arrivo del peroscafo delle tre la mia esistenza cambiava e in attesa delle tre combattuto fra l'impazienza e la ripugnanza mi aggiravo per il porto nell'annunciarmi che sposava quella lei nota napolitana mio padre con un tono do- doveroso che pareva artefatto tanto lì era insolito mi aveva detto così dovrai una nuova madre e io per la prima volta da quanto ero nato avevo provato un senso di rivolta contro di lui nessuna donna poteva dirsi mia madre e nessuno io volevo chiamare con questo titolo fuorché una sola che era morta. Adesso in quest'aria bromosa io la ricercavo, l'unica mia madre, la mia regina orientale, la mia sirena, ma lei non rispondeva. Forse per l'arrivo dell'intrusa si era nascosta o era fuggita via. Non tentavo per nulla di raffigurarmi quale aspetto e quale carattere potesse avere la nuova sposa di mio padre. Respingevo ogni curiosità. Che quella fosse fatta in un modo o in un altro per me era uguale essa per me significava soltanto il dovere mio padre l'aveva scelta e io non dovevo giudicarla. secondo i libri che avevo letto una madrigna non poteva essere che una creatura perversa ostile e degna di odio ma come sposa di mio padre costei per me era una persona sacra All'apparire del piroscafo mi avvai compasso in, in, in fingardo verso il molo, cercai di distrarmi osservando le manovre dell'attacco, ma i primi passeggeri che vidi furono la loro due fermi sull'alto della scaletta, in attesa che si gettasse la passerella. Mio padre portava la sua solita valigia e lei un'altra cerca della stessa misura mentre mio padre che non mi aveva ancora visto cercava i biglietti per il controllo io per prima cosa andai davanti a lei e, senza spiegazioni le ritolse di mano in bagaglio il mio dovere lo sapevo ma sentì per un istante che essa mi faceva resistenza quasi mi avesse preso per un rapinatore di valigie poi subito a riconoscere nel mio gesto un indizio mi guardò tutta animata e richiamato mio padre con una lieve stratta alla giacca. gli domando, Vilel, questo è Arturo? Ah, sei qui, mi disse mio padre. E sarò sì, per avermi creduto un ladro e mi fece un piccolo saluto pieno di confidenza ma anche di discrezione. Per fortuna non le venne in mente di abbracciarmi come usa nel salutarsi fra parenti. Io l'avrei resp- respinta perché davvero non ci può adattare all'idea che uno e è tuo parente, così da un momento all'altro. Dopo essermi caricato nella sua valigia, mi avvidi che essa portava anche una borsa logora e così gonfia docetti, che non si poteva chiudere. Feci per ritoglierle di mano anche quel peso. Ma lei al mio gesto strinse più forte la borsa, senza volerla cedere, e risgrinserrandone la chiusa con le due mani, quasi difendesse un tesoro. Ci incamminammo tutti e tre lungo il molo verso la piazzetta del porto, sebbene impediti dalle valigie e io io e mio padre andavamo più svelti di lei, essa camminava goffamente sui suoi tacchi alti ai quali non pareva avezza e che le faceva, facevano inciampare ogni minuto io pensai avrei preferito di andare a piedi nudi piuttosto che adattarmi a simili calzature di, da signora fuori di quei tacchi alti però e delle sue scarpette nuove la sposa non aveva proprio nulla di signorile né di raro che cosa mi ero figurato, forse, di vedere arrivare al fianco di mio padre un qualche essere meraviglioso che attessa l'esistenza della famosa specie femminile descritta nei libri. Questa napoletana nei suoi abiti informi, consunti, non, non appariva molto diversa dalle solite pescatore e popolane di Procida. E m'era bastato subito un primo sguardo per vedere che era brutta, non meno di tutte le altre donne, come l'altra, era infagottata, aveva il viso bianco e ricolmo, gli occhi mori e i capelli di quello scialle che lo avvolgeva la testa lasciava scoperta appena l'attaccatura, neri come le penne del corvo, e non si sarebbe detto nemmeno che era una sposa. La sua persona sembrava già quella di una donna fatta, ma non così il suo viso, dal quale io, benché inesperto di età femminili, riconobbi per una intuizione immediata che essa era quasi ancora una fancioletta di poco più anziana di me. Ora, è vero che una femmina a 15-16 anni, che tanti circa lei doveva averne, già cresciuta e grande mentre che un maschio a 14 è considerato ancora un ragazzino ma tuttavia sempre più mi indignava la pretesa di mio padre che io pur senza contare gli altri motivi potessi ammettere per una per madre una persona superi- superiore a me di appena un paio d'anni se non forse meno essa era di statura piuttosto alta per una donna e provai anzi vergogna e dispetto alla vedermi che era di parecchio più alta di me. Questo però non è durato molto, mi bastarono pochi mesi per raggiungerla e alla fine poi quando son partito dall'isola essa mi arrivava a malapena al mento mio padre chiamò con un gesto la carrozza che avanzò verso di noi la sposa intanto guardava con occhi spalancati la piazza del porto e la gente perché era la prima volta che veniva nell'isola in carrozza io mai mi assai a cassetta accanto al ventu- vetturino ma con la faccia però rivolta a loro due che sedevano accanto sul sedile di veluto il vetturino aveva rialzato il mantice che riparare i viaggiatori dal piovasco. E la sposa, appena fu seduta al coperto, si affrettò a pulursi, pulirsi le scarpe con un lembo della sua veste. Quelle scarpette di pella nera lucida, con fibbie dorate, erano, bisogna riconoscerlo, le più eleganti che io avessi mai visto. Ma essa le trattava come se per lei: fossero addirittura oggetti sacri. Mio padre che in quel momento la sogguardava ebbe un accenno di sorriso, non si capiva che se si divertimento o di superiorità, ma lei, china sulle sue scarpe, non se ne avvide, altrimenti credo di si sarebbe fatta rossa. Non ci voleva molto ad accorgersi che aveva una grande soggezione di mio padre. Anche quando usava con lui certe maniere familiari che le erano spontanee, come poco prima nel dargli la piccola stratta alla giacca, lo faceva con un'aria esitante e un poco timorosa. E mio padre da parte sua, pur sembrando contento di portarsi a casa quella donna, non le dava nessuna confidenza. Non li vedevo bisbigliare, né scambiarsi abbracci o baci. Come si sente dire che facciano i fidanzati, o li sposi in viaggio di nozze? Questo mi fece piacere. Egli aveva la solita aria di arrogante distacco, ed essa sedeva compostamente alquanto discosta da lui, tenendo in grembo la sua preziosa borsa, di cui stringeva la chiusura con tutte e dieci le dita. Le sue mani erano piccole e ruvide, arrosate dai celloni. E notai che alla sinistra portava un anellino d'oro, la fede di mio padre. Mio padre invece non portava nessun anello, nessuno di noi parlava. Essa era tutta intenta a osservare il paese. Pareva dalla sua espressione che presumesse di entrare in qualche metropoli storica, a Baghdad o a stambul e non nell'isola di Procida, che non è poi mica tanto lontana da napoli ogni tanto di sbieco. io gettavo un'occhiata dalla sua parte e ridevo i suoi occhi attoniti rivedevo i suoi occhi attoniti grandi e lucenti dai cili raggiati come le punte di una stella nella penombra della carrozza e il suo volto con quegli occhioni aperti sembrava ingiullato i suoi sopraccigli folti di forma irregolare e congiunti sulla fronte mi ricordavano certi ritratti di bambine e donne barbariche da me visti nei libri all'incrocio della via principale passando davanti a, nic- a una nicchia dove è esposto dietro una grata un quadretto di maria vergine e salevo dalla destra e con aria grave e raccolta si fece il segno della croce baciandosi per ultimo il popastre, popastrelli pastrelli delle dita e sorgere ciò subito io guardai mio padre nella certezza di incontrare perlomeno un suo sorriso di beffa o di commis- commiserazione ma egli abbandonato sul sedile in una posa indolente non badava a lei quando arrivammo alla piazzetta si vide sorgere dal mare la grande curva di un arco baleno che attraversava la volta dell'aria fin quasi al centro. Nella luce schiarita, fra i mille riflessi del Più Vasco, apparvero le antiche costruzioni della fortezza, prossime, quasi sopra di noi. Al vederla la sposa ebbe un movimento di fantastica ammirazione e urtò col gomito mio padre. Domand- dandogli in tono di intesa. E quella, la casa most- nostra? Risi fragosamente. Mio padre alzò una spalla e le disse Ma no, poi spiegò rivolto a me, calcando sulle parole. Le ho raccontato con che abitiamo in un magnifico castello. E mi sorrise con un'espressione straordinaria di complicità quasi infantile e canagliesca, che mi lascia dubbioso non pensava affatto alla pros- possibilità che mio padre avesse dato a intendere alla sposina delle esagerazioni o magari delle fandonie e d'altra parte non avevo mai presunto fino ad oggi che la casa dei guaglioni fosse un castello la matrigna s'era fatta rossa alzando i sopraccigli con un'aria mezzo indulgente e mezzo sarcastica mio padre le disse lo sai che cos'è quella bella villa lassù? E la galera, la galera, già il penitenziario di Procida. La stai il penitenziario. Essa esclamò tra, tra sognata guardando con occhi diversi quelle muralie. A ah, voi me ne parlaste? Che nemmeno a Roma ci si trova un carcere così grande e principale, e ci portano dentro malviventi da tutte le parti. Madonna! non si può guardare paro un affronto a pensare che noi possiamo qua sotto in carrozza e là sopra quella povera gioventù ma detto questo si ricosse e presa un'aria severa così per costringere i propri sentimenti a una mortalità moralità superiore concluse però è giustizia hanno fatto la infamità e adesso scontano Qua io per commento emissi un leggero fischio, già che un concetto simile meritava tutto il mio dispregio Come è noto, io ho sempre parteggiato per i fuori legge, ma lei non parve comprendere la mia disapprovazione manifesta, anzi tutta sorta, non mi utì, forse, nemmeno, probabilmente non Valeva la pena di sprecare nemmeno un fischio per significare una qualche idea matura a un essere preistorico e sordo come lei. Svoltato l'angolo verso il golfo, il penitenziario e in distanza, ci scoprì tutta l'estensione delle sue mura, la fortezza antica e i nuovi, nuovi fabbricati e le pupille. Della sposa tornarono un istante a guardare là piene di sbigottimento e di compassione, ma tuttavia, con un evidente rispetto per il potere costituito. Poi, senza più guardare quell'enorme dimora della punizione, ella si rintanò in fondo alla carrozza.